0: Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tourule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Cette semaine, je vous emmène avec moi à bord de celle qui a été la voiture officielle de Roland-Garros 2022, la Renault Mégane E-Tech. Elle affiche une très grande autonomie WLTP. WLTP, c'est une norme européenne d'homologation, mais à quoi sert-elle Commençons effectuer les tests. C'est ce que nous allons voir avec l'un de nos experts, juste après notre essai embarqué. Vous êtes dans tout un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, nous sommes à bord de la nouvelle Megan E-Tech. Et la Megan E-Tech, euh, d'apparence déjà, euh, bah elle est très belle. La ligne de pavillon est assez haute. La ligne de pavillon, ça veut dire jusqu'en haut des portières. Et le toit est rabaissé. Vous savez, quand un designer automobile souvent dessine une voiture, quelle qu'elle soit, que ce soit un monospace, une voiture de sport, etc., les vitres font vraiment presque une, une, une petite bande d'un centimètre sur le dessin, ce qui fait que la voiture a l'air beaucoup plus euh, trapue. Et euh, l'avantage et l'inconvénient, j'y viens, de cette Megane tech c'est qu'elle est... Elle est construite comme elle est dessinée. Donc, avec cette euh, ligne euh, de fenêtre assez ténue, hein, assez fine. Mais vous me voyez venir. L'inconvénient, à mon avis, majeur de cette voiture, même si, encore une fois, elle est très, très joliment dessinée, bah, c'est qu'on voit pas grand-chose. C'est assez, euh, c'est assez étonnant. Et une fois à l'intérieur, l'œil se promène sur les différents matériaux que compose cette voiture. Nous avons quelques plastiques. Ah, c'est pas des plastiques durs, mais c'est pas des plastiques moussés. C'est un peu un entre-deux. Bon, ça va, c'est de la bonne qualité. On a de l'Alcantara sur l'intérieur des portes. Ça, c'est très très beau sur, euh, sur un côté. On a du tissu là, sur le tableau de bord, entre la vitre et le tableau de bord. On a du tissu. Ça, c'est vraiment très très cali, C'est très très beau ce tissu. Enveloppe d'une certaine manière la planche de bord. Euh, évidemment, c'était attendu. On a un grand grand cockpit qui donne toutes les indications euh, radio. Euh, voilà, on peut brancher le repas. quotidien prenez comme sur la pub. Et pour éteindre, évidemment, le son. On a encore ce Bitonio, moi j'appelle ça un Bitonio, le Bitonio Renault. Alors ça, il n'y a vraiment que chez Renault que ça existe. Sur les Twingo 1, vous avez déjà ça, juste derrière le volant pour régler le son. Ça, il faut être un conducteur de Renault pour le savoir. Voilà. Donc vous avez un intérieur, et alors très très spacieux, vous avez des très jolis sièges. Ce sont des sièges en tissu, moitié tissu, moitié cuir, avec des surpiqûres d'un jaune. Stabilo Boss, mais c'est très chic. Je, je, j'insiste sur le « mais c'est très chic » parce que ça aurait pu être laid, ça ne l'est pas. Et pour faire simple, sur cette voiture annoncée à un peu plus de 400 km WLTP, vous avez en gros, si vous restez en ville, vous faites 300, entre 340 et 350 km réels. Si vous faites de la route, et c'est là que Renault joue sa carte, en tant que voiture à vivre, voiture pas seulement urbaine, pas seulement pour les bobos, C'est pas une voiture pour rouler qu'en en électrique en ville, c'est aussi une voiture des campagnes et je souhaite qu'on en voit de plus en plus dans les campagnes évidemment. Et bien, c'est une voiture qui sur la route, sur les routes départementales, les routes nationales, perd un petit peu moins entre 325 et 340 km sur la route route ne veut pas dire autoroute. Par contre sur l'autoroute, ben voilà. Ça c'est la, la mauvaise pioche. Si vous faites que de l'autoroute, votre autonomie passe de euh, 350 km à 250 km. Voilà. Euh, c'est quand même mieux que certains modèles, comme par exemple la Volkswagen ID3, qui a été mesurée à 220 par exemple, km, alors qu'elle a plus en capacité. Voilà. Euh, deux fourchettes de prix pour cette voiture, une à 35 000, une à un peu plus de 40. Ce sont les deux batteries. Il y en a une qui est plus grosse et l'autre qui est plus petite. Donc c'est pareil. Ça vous euh, permet d'avoir des euh, autonomies plus ou moins grandes. Cette euh, Megane Tech donc d'une certaine manière est plutôt réussie. C'est une Renault avec un, j'allais dire une, euh, un style affirmé Renault. Donc euh, d'un d'un côté on se dit cocorico parce que voilà euh, c'est une voiture française. Elle est plutôt bien finie. Elle est Elle est joliment faite, elle est agréable à conduire. Il y a une souplesse, mais bon, ça, c'est une voiture électrique, hein, qu'elle soit euh, japonaise, américaine, euh, européenne, peu importe. Il y a une souplesse dans les électriques qu'il n'y a plus, plus vraiment. hein. Sur les thermiques, surtout avec les les allongements de boîte, euh, les moteurs 3 cylindres, tout ça, c'est quand même beaucoup moins souple qu'avant. Donc, quand même un bon point pour ça. Et puis, des suspensions raides, mais ça... J'ai envie de dire, les conducteurs de Renault ne seront pas dépaysés. Vous savez, il y a toujours eu une opposition Peugeot-Renault. Les Peugeot, c'est confortable. Et sur les redos, bah on sait que c'est des voitures qui sont un peu plus fermes. Donc, on n'est pas non plus complètement dépaysés. Plutôt une bonne note générale à cette Mégane e Alors, ça y est, j'ai rendu les clés de la Mégane E-Tech. Et nous allons en savoir un peu plus sur ce fameux WLTP avec un expert. Et l'expert aujourd'hui est une experte. Bonjour Elodie Colo.
1: Bonjour Pierre Ardelino.
0: Vous êtes euh, expert, justement, senior en émission et en groupe motopropulseur à Lutac. Alors Lutac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce, cet organisme qui, euh, grosso modo, je parle sous votre contrôle, mais, mais homologue euh, les voitures qui arrivent et qui testent euh, les voitures en fonction de, de ce qu'elles polluent. Euh, le WLTP, Elodie Colo, c'est quoi exactement
1: Alors le WLTP, ça veut dire World Wild Lights, Vehicle test, procédure. Donc en gros, procédure mondiale harmonisée euh, pour les véhicules légers. C'est en fait juste une méthode d'essai qu'on a tous en commun. Donc on va tous appliquer aux véhicules légers quand on va faire l'homologation de ces véhicules. Notamment au sein de l'Europe, mais aussi d'autres pays comme le Japon qui vont l'appliquer. Et, Et on va regarder ses performances environnementales.
0: Alors puisqu'on parle de méthode de mesure, comment ça marche Comment est-ce que vous mesurez via le WLTP
1: alors, techniquement, on prend un véhicule qui va être un véhicule représentatif de, de la gamme qui sera vendue euh, après. On va le mettre sur un banc à rouleaux, mm-hmm. donc dans une, dans une enceinte fermée ou dans laquelle on va réguler la température. Et sur ce banc à rouleaux, on va lui faire conduire, entre guillemets, un, un cycle de, de mesures qui dure environ une demi-heure. Mmh. Et pendant ce cycle, où il y a un peu de ville, un peu de route, un peu d'autoroute, c'est dynamique, il y a des changements de rapport pour les véhicules qui ont des changements de rapport, on va mesurer euh, les consommations donc d'énergie, euh, de carburant, si c'est un véhicule qui a un carburant, euh, les émissions de polluants, de CO2, et également euh, l'autonomie pour les véhicules électriques.
0: Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on parle souvent de WLTP. Quand on parle de voitures électriques, puisqu'on parle d'autonomie WLTP, chose qu'on n'aborde absolument pas pour les voitures thermiques.
1: Alors, effectivement, euh, la notion d'autonomie, du coup, c'est euh, combien de kilomètres vous pouvez faire avec euh, avec euh, votre batterie une fois qu'elle est euh, chargée à 100%. Il y a quand même, euh, en fait, quand vous regardez sur les véhicules thermiques ou sur les véhicules hybrides, une notion euh, de consommation et de CO2, et mm-hmm. c'est aussi des consommations et des CO2 qu'on a mesuré sur un WLTP. C'est juste que sur la communication, on va moins mettre l'accent sur le fait que c'est un WLTP qu'en véhicule électrique, parce qu'en véhicule électrique, il y a des constructeurs qui juge que euh, ce cycle-là, cette méthode-là, elle a l'avantage d'être harmonisée, c'est-à-dire qu'on va tous faire la même chose, tous les véhicules vont être sur une base comparable. Par contre, vous, quand vous allez prendre votre euh, votre voiture, si ce jour-là, il fait moins 5 degrés ou si ce jour-là, il y a votre chanson préférée qui passe à la radio, mmh. par exemple, vous n'allez pas avoir exactement la même conduite que euh, ce qui s'est passé vraiment quand on a fait la procédure WLTP.
0: Donc vous, Elodie, euh, qui avez l'habitude et qui mesurait les voitures à peu près euh, tous les jours, vous êtes d'accord pour dire que le WLTP, ce n'est pas vraiment euh, c'est pas la vraie conduite. Vous qui écoutez des chansons visiblement dans votre voiture et qui aimez bien euh, accélérer un peu euh, sur une voiture électrique, il bah, faut toujours se dire euh, que l'autonomie, c'est un petit peu moins que le WLTP. Ça peut, souvent, oui. De combien de pourcents 10-15% Alors
1: ça, par contre, ça va dépendre. Du type de chanson que je vais écouter quand je vais être dans ma, dans ma voiture. <rire> euh, en général, c'est, c'est très dépendant des, des conditions, alors de la conduite bien évidemment, je viens de vous le dire, mais aussi des conditions euh, extérieures, typiquement de température. Mais plus
0: il fait froid pour les voitures électriques, et plus elle a froid et donc du, plus elle consomme de batterie. C'est
1: ça. Et il y a aussi le fait que vous allez vous mettre des consommateurs que nous, on ne va pas mettre pendant le de WLTP. Donc ça peut être soit brancher votre téléphone pour le recharger ou votre GPS, ça peut être bah, mettre la clim, parce que pendant le WLTP, on n'utilise pas la climatisation, typiquement. Mmh. Et donc, ces petites choses-là, qui sont des choses de, de conduite réelle, qui vont faire qu'on va avoir une petite différence entre euh, ce, ce, ouais. ce résultat laboratoire et, et on, la vraie vie.
0: Moi, euh, Elodie Colo, euh, chez les constructeurs, certains disent l'autonomie elle est entre euh, 560 et 670 km. Pourquoi euh, maintenant mettre des fourchettes
1: alors ça, c'est aussi le WLTP. Par exemple, si vous vous achetez une, une Mégane E-Tech, mmh. vous allez avoir plusieurs options. Et ces options-là, elles vont avoir une influence en fait sur votre autonomie. Par exemple, si c'est un toit en verre, mmh. ça va être euh, un peu plus de masse pour le véhicule. Si vous avez euh, des belles jantes en 18 pouces, euh, en aluminium, ça, ça va avoir une influence sur l'aérodynamique du véhicule. Et tous ces paramètres-là, en fait, ils vont avoir une influence sur le CO2, si c'est un véhicule thermique ou hybride, et sur l'autonomie, si c'est un véhicule électrique pur. Vous
0: vous rendez compte, quand même, et le dicolo, des, des, des différents euh, j'allais dire, angles, à la fois l'autoroute, la ville, les jantes, le coffre de toile. Et on comprend que le, que le consommateur aujourd'hui soit un peu perdu euh, sur cette histoire d'autonomie en WLTP
1: Effectivement, euh, le WLTP... L'avantage qu'il a, c'est que il va mettre tous les véhicules au même niveau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les comparer entre eux de manière identique. Quand on vous donne un 400 km pour un véhicule et un 350 km, il y aura aussi ce delta-là pour l'utilisation réelle. En revanche, il est vrai que le consommateur, le client, le, le conducteur, dans la vraie vie, quand il va partir euh, au travail, euh, en week-end, euh, en vacances... Il ne va pas avoir exactement sa valeur-là parce que ça va dépendre de son cas d'usage, effectivement du coffre de toit, de si son quatre dans la voiture ou s'il est tout seul, etc.
0: Merci beaucoup Elodie Collot, expert à l'UTAC, de nous avoir éclairé sur le fameux WLTP. Merci à vous. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. A très vite pour un prochain épisode